0: Es kostet, Hauptstadt zu sein. Also das Land Berlin kostet es möglicherweise auch, Hauptstadt zu sein. Denken Sie an die erhöhten Sicherheitsanforderungen bei Staatsbesuchen. Also das ist ja alles Polizeiaufgaben, die in das Land, deren Aufgabe das Land dann wahrnehmen muss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen in Berlin, unserer Hauptstadt hier in Deutschland. Zumindest mhm. sitzen wir in Berlin. Wir, ähm, Das sind Hayo Schumacher und ich. Hallo Hayo.
3: Hallo, liebe Rabea. Man kann sich das heute echt nicht mehr vorstellen, aber dieses Bonn, was ein, ein nettes Mittelstädtchen am Rhein mhm. ist, war tatsächlich Hauptstadt. Aber es war ja keine Hauptstadt, weil das nun historisch so gewachsen war, sondern weil Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, auf der anderen Rheinseite wohnte und dachte: Ach ja, so kurze Wege zur Arbeit sind ja auch was Schönes. Deswegen hat er mir zugesehen, dass Bonn Hauptstadt wurde, weil er der Kanzler war und so. Bundeshauptstadt hieß es, glaube ich. Ja. Das war wie so vieles. Äh, ähm nach dem Krieg und nach der Besatzungszeit und äh, auch im Kalten Krieg waren ja viele Sachen so vorläufig, ne? ja. durch die deutsche Teilung, durch die Mauer und, und, und. Aber de facto war Bonn die Hauptstadt, also die Staatsbesuche fanden in Bonn statt. Ja. Natürlich, klar, hier gab es das Schloss Bellevue und äh, in Berlin wurde auch manchmal, da haben natürlich insbesondere die drei früheren Besatzungsmächte, äh, die Briten ja. und, äh, und die Queen kamen natürlich dauernd in Berlin vorbei und und sowas. Und John F. Kennedy war auch hier, um zu sagen, ich bin ein Berliner, aber mhm. die praktische Hauptstadtarbeit und wir Hauptstadtjournalisten, wir waren alle in Berlin. Äh, Quatsch, in Bonn natürlich. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, nee. weil das war echt so, so ein Kaff. <lacht> äh, naja, was heißt, also ein nettes Kaff? Ja. Ne, Studentenstadt und alles mütlich und Kneipen und ja. keine Kriminalität, keine Favelas, keine, keine Menschen, die nicht mit einem rheinischen Dialekt sprachen und. Die Vergnügungsbetriebe in den Mittelgebirgen ringsum lebten prächtig von mhm. Abgeordneten und Lobbyisten, die in <lacht> Sitzungswochen da dann nochmal ein Schaumweinchen ja. tranken und so.
2: Aber warum sprechen wir da überhaupt darüber? Ähm, wir sprechen <lacht> ja, darüber, genau. weil sinnfreie es sinnfreie
3: Gespräche auch Nein, diesmal wieder. Es ist
2: nicht sinnfrei. Wir sprechen darüber, ähm, weil wir uns heute mit Artikel 22 beschäftigen und in Artikel 22 geht es eben um die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und mhm. ähm, wir werden auch noch auf diesen Berlin-Bonn-Konflikt eingehen. Ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen. Bevor wir überhaupt ähm, wieder auf unser Thema zurückkommen, möchte ich einen kurzen Exkurs wagen und zwar ähm, zu Artikel 21, denn mit dem haben wir uns in der letzten Folge beschäftigt. Und da stand uns der CDU-Bundestagsabgeordnete Günther Krings zur Seite und mit ihm haben wir über Parteien gesprochen und wie Parteien überhaupt ähm, vom Grundgesetz irgendwie so abgegriffen werden. Und ähm, vielleicht hören wir aber noch mal kurz mal rein, was er uns zu Parteien gesagt hat.
3: Also das ist für mich fast das Herzstück des Artikel 21, die inneren demokratischen inneren Grundsätze. Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Staaten, selbst in der Europäischen Union. Es gibt viele Länder, wo wir es gar nicht von denken würden, wo zumindest faktisch der Parteivorsitzende die Parteiliste bestimmt und eine große Macht hat. Und bei uns ist wirklich die Willensbildung von unten nach oben. Es können auch ganz wichtige Leute, die meinetwegen Berlin-Minister sind, mal eine Parteiwahl verlieren. Da ist einfach die Kultur auch eine andere bei uns. Sehr selbstbewusst, wir haben eine sehr selbstbewusste Mitgliedschaft, aber das ist eine kulturelle Frage, rechtlich ist eben ganz entscheidend, dass Parteiwahlen auch demokratisch sein müssen. Auch bei einer Parteiwahl muss es ein faires Verfahren geben. Und dann muss sich jeder, jedes Amt in der Partei zurückführen lassen auf Mitgliederwählen. Also Mitglieder wählen meinetwegen Delegierte zum Landesparteitag. Die Delegierte zum Landesparteitag wählen dann einen Landesvorstand und wiederum vielleicht Delegierte zu anderen Parteigremien. Also ganz wichtig, Willensbildung von unten nach oben.
2: Aber jetzt wollen wir über Berlin sprechen und über die deutsche Flagge und was weiß ich nicht alles. Wir gehen da jetzt gleich der Reihe nach durch, aber hast du da als Wahlberliner eine besondere Beziehung zu diesem Artikel?
3: Zu diesem Artikel 22, ja, ja weil, ich als, weil ich als, als Journalist ja in Bonn, also ich war ja auch noch 95, 96 in Bonn für den Spiegel tätig. Mhm. Ich habe ja auch noch Helmut Kohl die Hand geschüttelt. Mhm. Und äh, insofern war das schon auch diese Bonn-Berlin-Abstimmung, ich weiß noch, da ging es ja wirklich um, um, wenige, um wenige Stimmen. Es gab ja, ja eine riesengroße Fraktion. Die, die, gerne in Bonn geblieben wäre. Insbesondere die, die da irgendwo in der Gegend Häuser hatten oder Geschäfte oder mhm. auch, ich meine, auch Wegstrecken verändern sich. Ja? Wenn, ja. Ich in, wenn ich in Düsseldorf wohne, dann ist Bonn ausgesprochen praktisch gelegen und Berlin ausgesprochen schlecht. Ähm, also, das war schon, das war schon natürlich auch historisch. Es war ja so, so ein Zurück, äh, Zurück in die Zukunft oder vielmehr ein Vorwärts in die Vergangenheit. Äh, weil Berlin war ja Hauptstadt bis 45 hm. und, ähm, und jetzt auf einmal wieder. Also die, die, große, die große Wunde der deutschen Teilung ist dann ja auch durch dieses zurück nach Berlin natürlich irgendwie nicht geschlossen worden, ja. aber es ist, es ist vom, vom Symbolwert her riesig.
2: Und zurück für die
3: Bonner, muss man dazu auch noch sagen, die haben sich das natürlich unfassbar teuer bezahlen lassen, die haben ja. sich da Museumsmeilen und die Post und die Telekom und Forschungsinstitute… Erzähl nicht alles! Achso, das sollte ich gar nicht sagen, okay, dann streichen <lacht> wir das jetzt an dieser Stelle wieder. So, ja. war
2: ich? Genau, diese, diese Wiedervereinigung von Ost und mhm. West, auch diese symbolische, die steht nämlich hier in Artikel 22 Absatz 1 mhm. und was da genau drin steht, das hören wir jetzt am besten nochmal.
1: Absatz 1. Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.
2: Und wir haben jetzt schon relativ viel über Berlin und Hauptstadt und so gesprochen und jetzt wird auch ähm, eindeutig klar, warum wir das getan haben, mhm. denn Berlin ist eben die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschlands, ähm, das dürfte mhm. jeder wissen, deswegen werde ich da jetzt auch nicht so super lange drauf eingehen. Mhm. Ähm, was mich aber dann doch schon interessiert hat, ist ja, warum eigentlich Berlin? Mhm. Ich meine, ja Berlin ist ganz okay, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt schön. Was hättest du denn genommen? Weiß ich nicht.
3: Siegburg? <lacht>
2: Leipzig, nee, keine Ahnung. Ähm, aber, Leipzig, ähm, hätte ich auch genommen. Ähm, aber deswegen, das ist ja irgendwie schon eine Frage, wo man denkt, das ist historisch gewachsen, aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Mhm. Und ähm, ich habe das mit Alexander Thiele besprochen. Alexander Thiele ist der Verfassungsjurist dieser Folge. Ähm, er wird uns jede Frage beantworten, die uns denn dazu aufkommt. Mhm. Und für alle, die nicht wissen, wer Alexander Thiele ist, hier nochmal ein paar Informationen dazu. Ja, aber Herr Thiele, warum denn jetzt Berlin?
0: Letztlich ist das historisch begründet, wenn man so will. Berlin äh, war natürlich die Hauptstadt des Deutschen Reiches, äh, als dann äh, im Parlamentarischen Rat über die Frage der Hauptstadt auch debattiert äh, wurde. Berlin war aber natürlich äh, 1945 äh, bis 1949 äh, unter der Kontrolle der Alliierten, kam als richtige Hauptstadt, wenn man so will, wo auch die, der Dienstsitz ist nicht in Betracht. Und dann hat man eben äh, damals diese äh, Twitter-Lösung gefunden, dass man den Dienstsitz quasi in Bonn am Ende belässt, Berlin aber weiter von Anfang an als Hauptstadt bezeichnet hat. Auch die Bundesrepublik Deutschland hat also als Hauptstadt schon damals Berlin weiter äh, angesehen. Und 1990 äh, war dann klar, dass Berlin Hauptstadt bleibt. Es war nämlich nie irgendeine andere Stadt Hauptstadt. Und dass man dann nur noch überlegen muss, ob man jetzt tatsächlich auch den Amtssitz der verschiedenen Organe dorthin verlegt.
2: Und das ist ja das, was wir eben schon angesprochen mhm. haben, hier mit ähm, Berlin-Bonn und tatsächlich ist es auch heute noch so, dass viele Ministerien zum Teil ihren Hauptsitz, aber zumindest auch meine Außenstelle noch in Bonn haben. Oh Denn ja. So Ganz aufgewurschtelt hat man das auch 29 Jahre später noch nicht und geregelt wird das im Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom mhm. 20. Juni 1991 zur Vollendung der Einheit Deutschlands. Mhm. Wohl besser bekannt unter
3: Hauptstadtgesetz. Berlin-Bonn-Gesetz. Ah, okay.
2: Genau. Und für alle, die das nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, hier mal ein ähm, kleiner Exkurs, ähm, was auch die geteilte Aufgabenverteilung ähm, mit sich bringt.
1: 1994 hat der Bundestag beschlossen, das Berlin-Bonn-Gesetz. Geregelt wird dort, wie Bundesministerien und Behörden zwischen Bonn und Berlin aufgeteilt werden. Neun Ministerien haben ihren Hauptsitz in Berlin, sechs in Bonn und alle immer in der jeweils anderen Stadt einen zusätzlichen Dienstsitz. Am Rhein sitzen zum Beispiel das Verteidigungsministerium und das Ministerium für Bildung und Forschung. Aber was bedeutet diese Teilung für den Arbeitsalltag in der Politik? Derzeit arbeiten um die 13.000 Mitarbeiter der Ministerien in Berlin, etwas weniger als die Hälfte arbeitet von Bonn aus. Das bedeutet auch, dass die Kommunikation unter den Abteilungen zum Teil über 600 Kilometer funktionieren muss. Das ist aufwendig und kostenintensiv. Deswegen ist die Splittung der Regierung auf zwei Standorte umstritten. Trotzdem soll Bonn auch in Zukunft als Dienstsitz und Bundesstadt gefördert werden. Die Bonner Freuds profitiert die Region davon doch besonders. In Berlin hingegen ist man da skeptischer. Neue Stellen werden deswegen auch gerne direkt in der Hauptstadt geschaffen, statt in Bonn. Eine Möglichkeit, um Bonn nicht vollkommen außer Acht zu lassen, könnte sein, vermehrt nationale und internationale Institutionen vor Ort anzusiedeln. So wie die Vereinten Nationen, die nämlich blicken von ihrem Sitz aus direkt auf den Rhein. Außerdem sind jetzt schon zahlreiche Bundesbehörden in Bonn. Nicht zu vergessen der Bundesrechnungshof und das Bundeskartellamt. Und dabei wird es wohl vorerst auch bleiben.
2: Das also nur mal am Rande. Zurück aber zu Artikel 22 und damit eben auch zur Hauptstadt. Denn der Stadt an sich bringt das ja erstmal direkt so gar nichts. Also du bist nicht Hauptstadt und deswegen kriegst du, keine Ahnung, einen Bonus von mhm. zwei Millionen oder so. Ähm, sondern im Gegenteil, Hauptstadt zu sein kostet in erster Linie auch erstmal.
3: Klar, eine Hauptstadt kostet. Kostet immer richtig viel. Ja. Ähm, also es geht ja schon mit so Sicherheitsgeschichten los. Ne? Also wie viele arme Menschen hier in Uniform Tag und Nacht vor irgendwelchen Ministerien rumstehen, müssen bei Wind und Regen. Äh, wie viele Menschen auf Motorrädern immer zwischen Flughafen und Regierungsfülle yeah. praktisch täglich hin und her pendeln, um, um noch den letzten Kulturattaché würdig zu empfangen und so. Das kann man natürlich der Stadt Berlin, der Kommune Berlin nicht, auf,
0: nicht auflasten.
2: Und das deswegen ist, so. ähm, ist dieser Hauptstadtstatus auch tatsächlich Fluch und Segen.
0: Klar. Es kostet Hauptstadt zu sein. Also das Land Berlin kostet es möglicherweise auch Hauptstadt zu sein. Denken Sie an die erhöhten Sicherheitsanforderungen bei Staatsbesuchen. Also es ist ja alles Polizeiaufgaben, die in das Land, deren Aufgabe das Land dann wahrnehmen muss, mit der Konsequenz, dass sie auch dafür bezahlen müssen. Aber sie haben natürlich dadurch auch unglaubliche touristische Einnahmen. Sie haben dadurch eben andere Vorteile, möglicherweise kulturelle Möglichkeiten, an denen sich der Bund beteiligt. Also es ist in der Tat Fluch und Segen zugleich, wobei man aber sagen muss, ich glaube, der Segen überwiegt. Das sieht man ja äh, daran, wie äh, Bonn immer noch der Situation als ehemalige faktische Hauptstadt irgendwie äh, dieser Situation nachweint.
3: Ist das so?
2: Na, Wenn Alexander Tiele das sagt.
3: Wenn Alexander, der alte Bonne-Experte, mhm, nee. das sagt.
2: Also ich glaube, es ist insofern schon so, das, das sieht man ja auch schon daran, wie viele Ministerien immer noch da sind. Sie profitieren eben davon, es werden Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Das ist jetzt natürlich erstmal nur eine indirekter ein indirekte Ausfluss von diesem Hauptstadtstatus, aber ich glaube grundsätzlich auch für Berlin, tatsächlich Tourismus, man fliegt eben doch, wenn man irgendwo in ein fremdes Land geht, hauptsächlich erstmal in die Hauptstadt irgendwie. Und, Und von daher Berlin glaube
3: ich... Berlin wäre auch ohne Hauptstadt zu sein, die, die gefühlte Hauptstadt, also ich sage mal, selbst wenn die Bundesregierung in Bonn geblieben wäre, hätte das den Zauber von Berlin jetzt nicht so wirklich geschmälert. Ich bin Denkst hier... du? Ja. Also sagen wir mal das so, lässt es, es, gibt, es, sagen, es lässt ne? sich es lässt sich wirklich relativ schwer. Aber Berlin war ja Haut. Das heißt, die viel Zeug von dem, was Preußens und Schinkels und so mhm. gebaut haben, steht hier. Also der, der ganze Prachtkram von Brandenburger Tor bis unter den Linden und Siegessäule und weiß der Geier ja. was. Also ich sag mal so, die, die klassische Ausstattung einer Hauptstadt mit Insignien, die ja. hatten wir ja schon. Mhm. Okay, also der Spreebogen mit Kanzleramt. Und, und äh, Reichstag stand übrigens auch schon, ja. wenn auch ohne Kuppel. Also die Parlamentsgebäude, einige Ministerialgebäude, vielleicht der BND wäre uns vielleicht zum Beispiel erspart geblieben, den hätte ich viel lieber nach Bonn geschickt. Ich ja. weiß nicht, ob alle wissen, wovon ich rede, aber es ist ja eine Stadt in der Stadt. Der ja. Bundesnachrichtendienst hat hier ja ein unfassbar teures, unfassbar hässliches Riesenareal bezogen. Das ist mit
2: diesen Kamerapalmen da vorne dran. Das Kamerapalmen
3: ist das doch, oder? und vor allen Dingen mit diesen Schießscharten und zwar mit so vielen Schießscharten. Also von, ich habe keine Ahnung, was der Architekt von Beruf macht. Das ist sicherlich so eine Sicherheitsgeschichte, dass man da nicht so genau reinschießen kann. Ja. Oder so, so klassisch amerikanische Hysteriearchitektur. Ne? Wenn der Staat richtig Schiss vor seinen Bürgern hat, dann baut man solche Häuser. Also das ist halt so ein, so ein Hans-Georg Maaßen-Optik. So Hans okay. ne? ich, ich hasse euch, ich verachte euch, ich traue euch nur Schlechtes dazu, deswegen baue ich hier erstmal eine Festung mitten in die Stadt. Ähm, man weiß ja nie. Das sagt diese Architektur. Man
2: hört, es sind nicht alle glücklich damit, dass nicht alle sind Bonn. Nein.
3: Äh. Und, und auf der anderen Seite haben wir diese sehr hybride äh, Situation, einfach nur mal so viel zum Thema CO2-Bilanz. Ich glaube, es war die inzwischen pleite gegangene Fluggesellschaft Germania die eigentlich nur deswegen existierte, weil im Stundenrhythmus zwischen Berlin und äh, dem Köln-Bonner Flughafen mhm. praktisch viel, das war ja ein besserer Busverkehr, ähm, <lacht> da wurde einfach geschattelt, 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 weil weite Teile des, ich glaube Landwirtschaftsministerium, äh, Bundeswehr, mhm. also äh, Verteidigungsministerium die hieß ja Harthöhe in Bonn. Ja. Ähm, und ich glaube, insgesamt noch sieben Ministerien haben Außenstellen in Bonn. Es gibt null, aber absolut null Gründe dafür. Außer, dass natürlich Mitarbeiter da ihre Familienhäuser ja. und, und weiß der Geier was haben. Aber diese Hin- und Herfliegerei, ich muss jetzt mal eben eine Sitzung da machen und gucken, wie der Speiseplan in der Kantine die nächste Woche ist. Und dafür fliegen dann irgendwie sieben Leute nach Bonn und abends wieder zurück. Das ist alles so absurd.
2: Erinnert so ein bisschen an Straßburg-Brüssel, ne? Das ist ja so eine ähnliche Situation zumindest.
3: So, und das Gut. ist ja auch so, die Franzosen müssten unbedingt was Repräsentatives kriegen. Ja. So.
2: Aber nett, dass du repräsentativ ansprichst, denn da sind wir hier schon beim zweiten Satz von Absatz 1, denn da steht nämlich auch, die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt mhm. ist Aufgabe des Bundes. Und ähm, das bedeutet eben, dass ähm, Berlin da einige Aufgaben abgenommen bekommt. Mhm. Ähm, und das ist dann tatsächlich einer der Vorteile, wie mir ähm, Alexander Thiele erklärt hat.
0: Der formale Status jetzt für Berlin ist erstmal nicht so entscheidend, als vor allen Dingen ähm, der Umstand, dass also in äh, Artikel 22 geregelt ist, dass die Repräsentation ähm, der Bundesrepublik Sache des Bundes äh, ist. Und da die meisten Bundesorgane in Berlin sitzen, äh, findet auch der Großteil der Repräsentation äh, dann in Berlin statt. Und das hat vor allen Dingen Konsequenzen für die Frage, wer bezahlt. Ähm, gerade in kulturellen Fragen, Museumsfragen äh, sind normalerweise in vielfältiger Weise die Länder eigentlich zuständig und das bedeutet nach der deutschen bundesstaatlichen Ordnung, dass sie auch dafür bezahlen müssen.
2: Und tatsächlich in dem Fall ist es dann eben nicht so, weil das eben äh, unter dieser Repräsentation Fällt, ähm, mhm. Und dann ist es etwas, was der Bund übernehmen kann, aber wovon dann Berlin natürlich als ähm, Stadt und als ähm, Bundesland dann auch nochmal davon profitiert. Und das ist ja gerade für eine Stadt wie Berlin, die irgendwie immer pleite ist, irgendwie auch ganz nett. Ne?
3: Ja und ähm, angeblich holen sich die Pleite-Berliner da auch immer noch wieder ein bisschen was, ein bisschen was rein. Ähm, ist vielleicht jetzt so eine Kleinigkeit, aber man darf nicht ganz unterschätzen, wenn hier Staatsbesuch ist. Also jetzt nicht irgendeiner, aber ich sag mal der israelische Ministerpräsident oder der amerikanische ja. Präsident, kommen hier an. Äh, das kann ich von hier aus recht gut beurteilen. Wir sind von dem Hotel, wo die meistens absteigen, weil das unter Sicherheitsaspekten am besten zu schützen ist. Dann kommst du einfach tagelang durch bestimmte Straßen nicht durch und fährst Riesenumwege. Es gibt riesen Staus. Ich habe auf der anderen Seite einen heidenrespekt vor der Berliner Polizei, die so einen Staatsbesuch irgendwie wahnsinnig schmuf so durch den Berliner Berufsverkehr durchmanövrieren. Mhm. Also früher stand man glaube ich stundenlang irgendwo am Straßenrand und wartete, bis die Kolonne dann endlich mal vorbei war. Ja. Heute stehst du nur so fünf Minuten und dann machst du so Zitt und dann sind sie durch. Das ist wirklich echt ganz gut, aber es ist nicht so, dass das Hauptstadt-Dasein dann immer nur toll ist. Also wir wohnen jetzt nicht weit weg vom Schloss Bellevue, ich sag jetzt mal so, Luftlinie oder Hörweite oder was das ist. Du hörst manchmal morgens um zwei dann auch Hubschrauber über die Stadt donnern ja. und denkst dir, hm, das ist jetzt aber nicht Christopher Sieben vom ADAC oder <lacht> sowas. Ne? Da kommt wieder ja. irgendein Minister spät nach Hause oder, oder der Bundespräsident oder die Kanzlerin ja. oder sowas. Klar,
2: das ist Also ja doch, so eine das Regierung auch.
3: macht ja auch Lärm und Schmutz. Ja, und ich glaube,
2: das ist auch nochmal was, was man, dann sicherlich unter diesem Fluch und Segen, wie wir es eben schon hatten, nochmal ja. mal so ein bisschen einordnen kann. Ja, aber gut, aber das gehört dazu, du dass das kaufst stärker. du mit, wenn du in Berlin ja, bist. genau. Ja. Das ist das eine. Und dann haben wir hier noch einen letzten Satz hier von ähm, Absatz 1, nämlich: Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt. Ja. Und ähm, ich war auf der Suche nach diesem Bundesgesetz, ich wollte wissen, was da drin steht.
3: Ja, ist das nicht das bon Berlin-Gesetz?
2: Nee, und dann bin ich, auf ein, bin ich auf einen Artikel gestoßen vom Tagesspiegel und da stand drin: Dieses Gesetz gibt es überhaupt nicht. Oh. Und da war ich ein bisschen irritiert. Dann habe ich Alexander Thiele noch mal eine E-Mail geschrieben und gefragt: Gibt das wirklich nicht? Oder können Sie mir was dazu sagen? Oder haben Sie es ganz und, gefunden? Ja. Und dann meinte er: Nee, gibt es tatsächlich nicht. Und das Interessante ist also nicht nur, dass es hier steht, dass es geregelt wird, sondern es gäbe eigentlich auch eine Pflicht, ein solches Bundesgesetz zu erlassen. Aber irgendwie mhm. hat das noch keiner gemacht und das scheint irgendwie auch niemanden groß zu stören oder man scheint es zumindest nicht zu brauchen. Und deswegen mhm. ähm, fand ich dann irgendwie schon immer ganz spannend, äh, deswegen das nur am Rande, das wollte ich nochmal erwähnen. Es gibt eine Gesetzgebungspflicht und trotzdem gibt es hier ja kein Bundesgesetz, obwohl hier drin steht, dass es eins geben müsste. Mhm. Sehr skurrile Sache. Also so falls uns so irgendeiner zuhört, auf. der dafür zuständig ist, mach doch mal eins. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ähm, weiter zu Absatz 2 und ähm, der ist relativ kurz und deswegen ähm, hören wir einfach mal ähm, ganz kurz rein, was da drin steht.
1: Absatz 2. Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold.
2: Und tatsächlich gehen ja diese Flaggenfarben ziemlich weit zurück ähm, und ich habe dazu auch was im Internet gefunden ähm, und ich, ich weiß nicht ganz genau, ob das ernst gemeint war, die Seite sah designtechnisch katastrophal aus, aber sie sah jetzt auch nicht so furchtbar unseriös aus, sah halt eher aus, als wäre sie das letzte Mal vor 20 Jahren aktualisiert worden und auf jeden Fall stand dort Folgendes drin und zwar, ähm, dass man aufgrund des Wahlerfolges der Grünen und der Pleite der FDP, mhm. deren Parteifarbe gelb ist, <lacht> wohl über einen Wechsel der Farben nachdenken müsste und die Farben mhm. dann schwarz-rot-grün wären, also schwarz-CDU, rot-SPD und grün dann die Grünen, mhm. ähm, weil CDU und SPD regieren ja nach wie vor und da muss ich dann irgendwie schon ein bisschen nachdenken. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es sah schon irgendwie nach einer richtigen Seite aus.
3: Und was ist eigentlich mit der CSU? Ja, die ist ja die, blau. Wollte ich gerade sagen. Die, ja, haben die,
2: die spielt, glaube ich, Aha. mit ihren 6%. Das aber muss ab, wie nicht viel, ab, in die ab
3: wie viel Prozent hat man Flaggen?
2: Ja, das wurde in diesem Beitrag leider nicht erklärt. Aber Ich, ich mache einen
3: Vorschlag. Ja. Wir können diese schwarz-rot-goldene Grundmuster, diese drei Streifen, lassen wir mhm. und in die Mitte... Da, wo entweder ein Adler oder früher Mahammer und Sichel, Nehamer hm. und Zirkel, Sichel und Zirkel, Zirkel und Geodreieck äh, waren, ähm, da könnte man jetzt ja so eine, so eine aktuelle äh, Umfrage machen nach der letzten Infratest-Umfrage. Da machst du ja dann so einen Kreis mit den jeweiligen Parteifarben-Stimmenanteilen. Mhm. Das heißt, du hast so eine dynamische Flagge, die sich jeden Monat ändert.
2: Ich bin ja selber schuld, wenn ich sowas hier in die Runde wende.
3: <lacht>
2: Jetzt wollen wir uns aber damit beschäftigen. Wie meine
3: Kreativität hier unterdrückt wird, es ist schlimm.
2: Unterdrückt? Du darfst sie doch ja. weit entfalten. Traumatherapie. Aber kommen wir zurück, ähm, denn es gibt ja tatsächlich einen Grund, warum es schwarz-rot-gold ist und eben nicht immer an den Parteifarben angepasst ist. Ähm, und ähm, Alexander Thiele ordnet uns das Ganze mal historisch ein.
0: Ja, die, die Bundesflagge hat eine sehr, oder die Farben der Bundesflagge hat eine, haben eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich und sind immer auch Ausdruck von integrativer Leistung für ein Gemeinwesen. Die Flagge steht ja für den Staat, für das, für das Gemeinwesen und die Farben schwarz-rot-gold so wie wir sie heute kennen, gehen zurück letztlich auf die Befreiungskriege des 19. Jahrhunderts gegen, gegen Napoleon, wo man also im Lützower Freikorps eine gewisse eine Uniform hatte, die diese drei Farben enthielt. Und diese Farben sind dann auf verschlungenen Pfaden relativ bald zu den Farben der nationalliberalen freiheitlichen Bewegung für ein vereintes Deutschland geworden.
2: Und das hat sich da so ein bisschen durch die Geschichte gezogen und heute sieht sie ja dann auch tatsächlich so aus, schwarz-rot-gold, in genau dieser Reihenfolge. Und ähm, was man vielleicht erahnen kann, aber in, sich wahrscheinlich noch nicht so große Gedanken darüber gemacht hat, ist, alle Balken müssen gleich breit sein
3: mhm.
2: und außerdem ist die Flagge in einem Seitenverhältnis von 3 zu 5, mhm. ähm, das ist das. Hatten und, wir doch
3: drauf, oder?
2: Hm?
3: Hatten wir doch drauf. Ja.
2: Und außerdem sind die Farben nicht nur schwarz-rot-gold, sondern Verkehrsschwarz, Verkehrsrot und Melonengelb. Das sind die offiziellen Bezeichnungen. Mhm. Ähm, also bei Druckerzeugnissen sieht mhm. das Ganze nochmal ein bisschen anders aus, aber das sind die offiziellen Zahlen. Und ähm, ich fange jetzt auch nicht an irgendwie RGB-Codes oder so vorzulesen, keine Angst. Mal ähm, ganz aber kurz, so aus
3: der Pantone-Perspektive, ist Melonengelb dicht an Gold dran?
2: Also es ist schon eher golden, aber also nach einer Melone finde ich die jetzt nicht aus, aber mhm. es ist halt dieses typische... Gold, wie sie halt so eine Flagge bei uns aussieht,
3: mhm.
2: wie man sie halt draußen kennt. Das ist das okay. Melonengelb. Ähm, genau, ähm, das also nur so als kleinen Sidefacts zu unserer Flagge, über die man sich wahrscheinlich nie wieder, noch nie Gedanken gemacht hat mhm. und es wahrscheinlich auch nie wieder tun wird, ähm, aber jetzt habe ich es gesagt. Und ähm, was ich aber trotzdem noch ähm, spannend fand im Übrigen, klar, die Bundesflagge ist hier geregelt, aber... Mehr nicht. Mhm. Du hast schon die Hymne angesprochen, ja. auch in den letzten Folgen schon. Und, ähm, ja, das ist, das ist, und, und, und mir fällt eben noch so der Bundesadler ein. Ich singe immer oder so, so gerne
3: mit bei Länderspielen. Und ich achte immer genau drauf, wer mitsingt und wer nicht. Und wer nicht mitsingt, dann schreibe der, ich immer der ganz der böse Briefe. Ist, genau. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, genau. Und deswegen habe ich gefragt,
2: ja wo, wo sind denn so die ganzen anderen Symbole geregelt? Also, wieso steht hier nichts?
3: Was haben wir denn noch für Symbole ja, aus so der Hymne?
2: Bundesadler. Dann haben wir Bundes, irgendwie so die Bundesapfel. Hymne andere Flaggen, keine Ahnung.
3: Was sind für andere Flaggen? Ja,
2: die Handelsflagge zum Beispiel, aber die so, sieht die genauso aus. Die sieht genauso ja, aus wie die Bundesflagge. Aber deswegen frage ich mich.
3: Was sind so mit diesem ollen Adler, der zum Beispiel da riesengroß im, im, im Bundestag hängt? Genau,
2: sowas, das steht hier gar nicht drin. Und deswegen weiß nicht, ob
3: das ein Steinadler, ein Seeadler? Oder? Ich habe
2: das letztens gelesen. Das ich habe so einen einer, Vergleich ne? zwischen dem amerikanischen und dem deutschen genau. Adler gesehen, aber ich kriege es nicht okay, mehr zusammen. Der
3: amerikanische ist ein Weißkopfadler, das weiß genau, ich. Und
2: dann ist der andere bestimmt der Seeadler. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mit Alexander Thiele darüber gesprochen, wo denn die ganzen anderen Symbole abgeblieben mhm. sind. Und das hat er geantwortet.
0: Ähm, für die anderen ähm für die anderen Symbole hat sich relativ schnell außerhalb des Grundgesetzes eine Regelung gefunden, indem man an ähm, entsprechende Traditionen anknüpfend dem Staatsoberhaupt mehr oder weniger ähm, die Kompetenz zugewiesen hat, diese äh, zu bestimmen. Das äh, reicht vom Bundesadler äh, über die verschiedenen Verdienstorden, die der Staatspräsident also verleiht. Und es hat sich dann einfach über die Zeit eine Staatspraxis entwickelt, die heute teilweise gesetzlich nachholend, äh, legalisiert worden ist, wenn man so will. Etwa bei der Verleihung der Verdienstorden haben wir heute auch ein Gesetz, auf dem das alles beruht. Aber in vielen Fällen ist und bleibt das einfach in der Zuständigkeit des, des Staatsumhauptes also des Bundespräsidenten.
2: Also man hat offensichtlich auch nicht vor, das weiter ins Grundgesetz aufzunehmen. Besonders man sagt, ja, haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir jetzt auch weiter so. Aber.
3: Aber, ja, haben wir immer so gemacht, für ja. ein gutes Argument.
2: Aber wenn du das irgendwie schon so ein bisschen skurril findest und ich finde es ein bisschen skurril. Ich
3: finde alles, was mit National zu tun hat, auf eine Art skurril. Ich ja. wundere mich immer über mich selber, dass es doch in mir so eine, so eine patriotische Seite zum Klingen bringt. Mhm. Ich kann mich davon nicht frei machen, aber ich ironisiere es auch gerne. <lacht> ähm, okay. Ja, Naja, das ist halt dieses Schizophrene dieses im Umgang mit allem Nationalen. Ich bin sozialisiert von, oh Gott, Deutsch sein ist totpeinlich. Mhm. Deutsch sein ist immer irgendwie Hitlerei. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wenn wir früher mit dem Rucksack in Europa unterwegs waren, die Italiener, die Franzosen, die Briten, die Griechen, die Spanier, alle sangen, die Holländer, alle sangen ihre Nationalhymne. Ja. Und wenn wir Deutschen dann singen, so haben wir, he's a Jolly Good Fellow, gesungen, weil wir das total peinlich fanden mit Einigkeit und Recht und Freiheit, oder? Mhm. Und ich bin tatsächlich Vertreter der Theorie, dass das Sommermärchen 2006 zu einer gewissen Entspannung beigetragen hat. Bei anderen offenbar zu etwas viel Entspannung äh, oder Rückentspannung oder Rückverspannung. Ähm, und insofern, ich habe keinen, ich habe kein, hab, wie sagt man, kein gesundes Verhältnis, kein, kein Un ungestörtes Verhältnis mhm. zu allem Nationalen und am Ende wer sagt, sagte das nicht sogar Alexander Thiele, der gesagt hat, die Zukunft gerade Europas besteht im Überwinden der Nationalstaaten, weil also jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das Alexander, ich ist, wo hab, hast ich, du das her? Er hat ein Buch geschrieben, ah, der Leviathan, der gefräßige Leviathan, der gefräßige so. Leviathan. und da steht irgend so ein, so ein, so ein Zitat drin, das geht in die Richtung, dass wir uns mal damit abfinden müssen, dass diese vier Ebenen, also Kommune, mhm. äh, also Leipzig, ne, nehmen wir dich, Leipzig als Kommune, Sachsen als Bundesland, Deutschland als dein Staat mhm. und äh, dann noch Europa als dein Staatenbund, ja. das ist irgendwie mal mindestens eine Ebene zu viel. Das ist so wie eine Führungsebene zu viel in irgendeinem Unternehmen oder mhm. so. Die kannst du eigentlich mal eine, kannst mal eine wegmachen, und dann regiert es irgendwie leichter oder ja. so, weil diese Mehrebenenverflechtungen sind extrem sind extrem teuer, komplex und mhm. führen auch nicht zu mehr Demokratie. Ähm, so, und welche Ebene machst du weg? Die Leipzig-Ebene kannst du schlecht wegmachen. Die wahre Identität zum Beispiel der Menschen, die um dich rumwohnen, wohnen, ist Sachsen. Ja?
2: Kann man aber auch nicht wegmachen, Kann weil wir ja auch nicht das wegmachen. Bundesstaatsprinzip.
3: So, und dann müsstest du aber dann im Prinzip als nächstes eigentlich die ganzen großen ja. Sachen, also Außenpolitik, Währung, Kram, 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 nach Brüssel delegieren. Ja, das hieße aber Deutschland, Italien und so weiter abzuschaffen, was ja übrigens auch die, äh, die jüngste Kategorie ist. Deutschland ist die jüngste äh, Einheit. Leipzig gibt schon viel, viel länger als Deutschland, Sachsen hm. gibt sehr viel länger als Deutschland und äh, nur das Versuch mal, also viel Spaß bei der Operation, wir schaffen Deutschland ab. <lacht> ich
2: gucke mich ich, ja gerade so um, wir sitzen ja zwischen super vielen Büchern und jetzt suche ich das Buch, steht das hier
3: Welches Buch? Von, Na,
2: das von Alexander Thiele.
3: Nein, äh, ich habe so. das, das ist ganz neu, ich habe irgendeine Werbung gesehen und ich weiß noch, dass ich diesen Satz, ähm, dass ich diesen Satz extra, erstens mal, weil ich ja jetzt eine ich bin Alexander Thiele noch nie begegnet. Nee. ja, Aber wir, wir feiern uns gegenseitig auf Twitter. Ich finde seine Beiträge <lacht> ausgesprochen. Also ich bin, ich bin ein bisschen, ich bin in meinen Emotionen so ein bisschen hin und her gerissen hm. zwischen Philipp Amthor und Alexander Thiele. Okay, okay. Was die anderen nicht schmälern soll, um Gottes Willen, die mag ich auch alle sehr gerne. Ähm, so, aber Thiele und der Leviat. Getan. Da stand eben dieses wunderbare Zitat. Ich suche es gerade, okay. während wir quatschen. Kannst du, kannst du noch irgendwie eine schlaue Überbrückungs...
2: Ähm, ja, ich würde einfach zu Artikel 22 Bemerkung zurückgehen, machen. denn ähm, ich hatte ja das Skurrile angesprochen ähm, und wie gesagt, ich fand das da schon... Der
3: moderne skurril. Staat ist kein Auslaufmodell. Eine demokratische Zukunft wird er aber nur haben, wenn er sich zum denationalisierten Verfassungsstaat transformiert. Das finde ich sehr interessant, so können auch nur Juristen argumentieren. Weil das Sakrale, das, das Pathoshafte und so, das ist natürlich ein großer Bestandteil ja. dieser Nation als Schicksal, als Gemeinschaft. Und, und da ist natürlich auch wahnsinnig viel Lüge und Trug und mhm. Mummenschanz dabei. Aber gerade deswegen ist es ja so mächtig. Ich, so. finde, um
2: ich versuche es nochmal. Das Gurino. <lacht>
3: ähm,
2: nein, ähm, wie gesagt, wir hatten ja schon jetzt über die anderen Symbole gesprochen und natürlich möchte ich dich nicht enttäuschen und äh, möchte deswegen natürlich auch über die Hymne sprechen,
0: Ach. nach der du ja schon gefragt oh. hast. Weil die
2: steht ja auch nicht in Artikel 22. Nee. Ähm, und... Worauf die zurückgeht, das Brauch darf auch nochmal Alexander Leben.
0: Thiele erklären. So. Die Hymne beruht auf einem Briefwechsel, wie wir sie heute haben, zwischen Helmut Kohl und Richard von Weizsäcker, die also, also zwischen dem damaligen Kanzler der Einheit, wie man ja so schön sagt, und dem damaligen Bundespräsidenten. Diese Hymne, die dritte Strophe des Deutschlandliedes, ähm, ist also per Briefwechsel festgelegt worden, ähm, ist völlig ähm, juristisch nicht hundertprozentig geklärt, wie das eigentlich, welche Kompetenzen das jetzt eigentlich sein sollen und welche, welche normative Kraft diese Festlegung per Brief ja, äh, eigentlich äh, hat. Aber es ist auch für ebenso völlig klar, dass diese dritte Strophe die Hymne ist und wenn wir sie jetzt gesetzlich ändern wollten, wir wahrscheinlich scheitern würden. Ähm, also ähm, in dem Bereich dieser Staatssymbole bewegen wir uns, was das Juristische angeht, teilweise auf sehr wackeligem Grund.
2: Das ist doch absurd. <lacht>
0: Ich finde es aber, es passt einfach
3: <lacht> zu dem witzig. ganzen Skurrilen. Ja. Aber es war doch vorher schon die Hymne. Aber das musste dann praktisch nochmal bekräftigt ja. werden ja, mit dem muss, neuen Deutschland. Man muss
2: ja festlegen, okay, Nationalhymne ist das. Und, 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 und wenn ja, die jetzt so
3: festgelegt war's. hätten, in einem Brief Weizsäcker und Kohl, die Hymne ist, keine Ahnung, am Brunnen vor dem Tore, Tja. dann wäre es das jetzt. Genau, okay. so
2: auf jeden Fall äh, mega witzige Story, weil auch das irgendwie wieder so ein bisschen mein Image der Juristerei dem Ganzen so ein bisschen entgegenläuft, also mal alles ist so richtig durchgetaktet und ähm, muss immer super verständlich sein und jede Möglichkeit muss irgendwie abgewegt werden und dann steht er ja, oder Alexander Thiele erklärt, ja, die haben sich halt Briefe geschrieben und das hat man dann so für bare Münzen genommen. Mhm. Finde ich irgendwie richtig gut. Schön, ne? Ja. ja. So ich finde,
3: es. bringt das Menschliche zurück, in gerade in diesen kalten Zeiten. Ja.
2: okay, gut. Ähm, du bist auch nicht richtig
3: so eine Pathos-Queen, ne? Nee. Okay. Ja, wo, mal gucken. <lacht> wir
2: wechseln die Ebene. Ja. Äh, wir gehen vom deutschen Nationalstaat und von der Bundesrepublik und von irgendwelchen komischen Briefen, gehen wir eine Ebene weiter hoch ähm, und zwar auf die europäische Ebene, denn mhm. ähm, um die EU geht es in Artikel 23 und ähm, oh. der ist ziemlich lang. Kann man sagen. Ähm, aber wir müssen da ja nicht alleine durch, denn mit an Bord ähm, wird in der kommenden Folge Joachim Wieland sein, mit dem Super. wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Welcome. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ist auch ein Thema, das ich persönlich ziemlich toll finde. Ähm, von daher, wir werden uns, kannst du mal eben durchziehen, wie viele Absätze sind das?
3: Uff, 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und sie sind alle lang. Sind Aber alle lang. Das,
2: das kriegen wir schon hin. Ich bin ziemlich optimistisch. Mit Joachim Wieland an unserer Seite kann ja eigentlich nichts schief gehen. Und ähm, damit ähm, sage ich Tschüss. Ich verabschiede mich aus dieser sehr unterhaltsamen Folge, wie ich finde. <lacht> ähm, ja. Und auch dir, Hajo, danke für deine ich Zeit. Ich gehe jetzt und dein mal input. schnell
3: auf den Balkon. Ich, ich habe einen nationalen Überdruck. Ich muss jetzt die Hymne singen.
2: Ich den Balkon.
3: Danke, Rabea. <lacht>
1: Bis dann. <lacht> tschüss. In guter Verfassung.